0: Olá, eu sou Cristóvão Nóbrega e está começando o Café com Rapadura, o seu podcast nerd literário. Hoje faremos mais um episódio do Lendo e Conversando com um dos meus contos do meu e-book 10 mais 5, disponível na Amazon, ok? Fica a dica! Mas antes da gente chegar lá, esse é o momento. Se você ainda não está com o seu café em mãos, café bem quentinho, dá tempo de ir pegar. Porque antes da gente chegar na leitura do conto, a gente tem um recadinho. Por quê? Música de patrocínio, pra pa, 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 pau. música de patrocínio, tra tá, 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 tá. Hoje falaremos de uma antologia, um lançamento do Editorial Serpentine, que é a patrocinadora deste episódio. Inclusive, eu tenho um recadinho para vocês. Escuta só. E Janeiro começou com gosto de sangue. A nova Alice de Segador com Vida traz até os leitores as maravilhas e aterrorizantes de monstros como eu. Você está preparado? Feras asquerosas e venenosas, monstros marinhos e voadores, mulheres e homens amaldiçoados por deuses, gigantes ou criaturas violentas e deformadas, advindas das profundezas mais obscuras do mundo ou do inferno. Indivíduos vindo do espaço são seres protetores das florestas, castelos, templos ou até mesmo tesouros. Mitos e lendas compõem a nossa essência humana e carregam em seu DNA místico um toque popularmente conhecido como folclore. Visceral, brutal, animal. Monstros como eu chegou. Prepare-se para conhecê-los. Xablau! Fogos de artifício, fogos de artifício. Incrível! Não ficou animado? Não bateu aquela estiga? E escuta só, eu quero avisar também que eu faço parte dessa antologia como um autor convidado. Ó, oh, ó, oh, sente só. Com o conto O Sítio das Grutas, onde eu conto a história da fazenda da viúva Salustiana, que sempre foi um exemplo de fertilidade. E toda a cidade colhia os frutos disso. Porém... Com a morte repentina dessa velha senhora, uma força ancestral surgiu na região. Estranhos e trágicos acontecimentos passam a ameaçar os moradores de gravataú da serra. Essa é a sinopse do meu conto, né, que faz parte... Peraí, agora que eu percebi, o Jabá, embora tenha patrocínio, o Jabá também é meu, né? Mas, enfim... O livro Monstros Como Eu está disponível na Amazon, né, como e-book, e também no site da editora, versão física, onde está em pré-venda. E, gente, gente, escuta aqui. O kit da pré-venda está simplesmente incrível. Quer ver só? Escuta. O livro né, Monstros Como Eu, capa dura. Oh, sim, capa dura, com a capa incrível, lindíssima, quando terminar de ouvir esse podcast, vai lá no site da, da editora para vocês verem. Vem um pôster, uma eco bag, um kit de marcadores, caderno e chaveiro. Ah, peraí, peraí, peraí. Só um, uma cerejinha no topo desse lindo e maravilhoso mousse literário. O frete é grátis para o Brasil. Ah! Então, gente, está esperando o quê? Você né? já pode... Adquirir esse kit maravilhoso na pré-venda já está disponível no site da editora, como eu falei. E tem! Tem o quê? Tem o quê, Cris? Ah, tem cupom! Tem cupom! Quando você for realizar a compra, você usa o cupom CRIS e vai estar ajudando o autor, do, né, o, o meu, meu trabalho, tá? Porque, assim, a editorial Serpentine eles trabalham num formato de, de antologia, cada autor que vai, vai recebendo participa é, direitos autorais, digamos que por participação nas vendas, né? Porque o autor, ele se divulga, ele ou ela se divulga e as pessoas compram e o autor ganha pela compra. Basicamente isso. Então, se você gosta do meu podcast, gosta dos meus livros, gosta do meu trabalho quiser me ajudar, eu vou adorar mesmo, porque é um kit maravilhoso e as histórias, então, assim, incríveis. Fora que... Hoje, eu tô gravando hoje, 8 de janeiro, tá pra começar um, uma leitura coletiva. Inclusive, eu postei lá nos meus stories, né? Autor, arroba autor Cris Nobrega, meu Instagram. Segue lá, fica dica. E aí, lá nos meus stories eu postei o link para o, a leitura coletiva, para o grupo da leitura coletiva, porque vai rolar, vai ter brinde, vai ser super legal. E eu conto com a sua. Participação, tá bom? Tudo bom? Música de fim de patrocínio, tchará tchará tchará. Música de fim de patrocínio para pá-pá uau! Eu tenho que bolar uma musiquinha melhor. Essa não tá legal. Nota mental: bolar música para começo e fim de patrocínio. E agora, gente, que já falamos sobre monstros como eu, o conto que eu trouxe hoje não é exatamente sobre monstros, né? É assim, eu, ao menos, não diretamente, mas eu garanto que ele assusta muita gente. Ele assusta muitos escritores. Por quê? O conto, ele se chama Solilóquio. E ele veio, esse conto, no quinto dia do desafio de escrita 15. Para quem não sabe, né? para quem não, quem não me acompanha, eu vou, vou voltar um pouquinho, vou explicar rapidinho. Assim, o Desafio Escrita 15 foi um desafio que eu criei lá no meu Instagram. Eram 15 dias, onde as pessoas que participavam, participaram desse desafio tinham que produzir um texto, normalmente conto, mas podia ser um poema também, um mini conto, enfim. Mas tinham que produzir algo dentro, todo dia, e tinham um temas diários. E aí no quinto dia veio o tema diálogos. Né? Ah, inclusive assim, se você quer entender melhor, volta o episódio. No episódio anterior eu expliquei um pouquinho melhor sobre o Desafio de Escrita 15 e eu li dois dos contos que eu produzi nesse desafio, que são os contos que depois eu compilei e transformei no meu e-book 10 mais 5, que está disponível na Amazon. Fica a dica! E o tema era diálogos. Ah, normalmente, é, eu vejo assim cada escritor iniciante, cada escritor vai ter uma coisa que vai ser um, vai pegar um pouco mais, tem gente que não gosta de que apanha um pouco entre aspas, né, para dar nome, de, ou então descrever um personagem ou então escrever um diálogo que acha que esse diálogo seja crível, porque a ideia do diálogo é exatamente essa, quando você coloca ali é para promover uma interação entre personagens, é para gerar um conflito, ou a resolução de um conflito, enfim. Mas todo diálogo, ele, ele tem que ser, você tem, o, o leitor tem que ler aquilo ali e acreditar. Achar que realmente aquela pessoa, aquela criatura, enfim, aquilo ali dentro daquela situação, naquele recorte de situação, com o um histórico que já aconteceu com aquele personagem, diria aquilo. Tá vendo como é complexo o diálogo? Então, assusta muita gente. Por isso que eu fiz esse link aqui com, com Monstros. Tá bom? Tá, tá bom? E é isso. E aí, a, a ideia desse tema... Era produzir um texto... Com o tema diálogo... Mas que o diálogo fosse um ponto focal. Né? Tinha aquela história... E aí tinha aquele diálogo assim... Uau! De, de, de muita força emocional ou com uma grande sacada uh, filosófica enfim, era para produzir um, um texto onde o diálogo fosse um ponto de foco e aí eu, eu era, querendo ou não eu era né, o criador do, do desafio que eu vou ler em coparceria e aí eu fui, driblei um pouquinho o tema porque eu criei um texto que basicamente é só de diálogo vamos lá como eu já disse, o nome é Solilóquio. E ele começa assim. Olá? Olá! 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 Tem alguém aí? Aí! Aí! Repetiu o eco. Mas que merda é essa? Opa! Opa! Cuidado com as palavras. Elas mordem, assim como as expectativas. Mas, é, quem é você? Perguntou o tentando dar alguns passos na direção da voz. Essa é realmente uma boa pergunta, devo acrescentar. É um, é, é um tanto quanto não original, mas ainda assim é boa. Como assim não original? Onde você está? Dá para acender as luzes? Eu vou acabar caindo, falou enquanto esfregava os olhos, numa tentativa frustrada de lançar longe a escuridão absoluta. Hum, tantas perguntas. Adoro os questionadores. O que seria do mundo sem eles, não é mesmo? Sobre a escuridão. Hum, bem, não sou eu quem está mantendo as coisas assim. Ah, vá pra merda, eu não tô com paciência. Fala logo que lugar é esse, quem é você? <risos> ah, o que é? O que há de tão engraçado? A humanidade. A humanidade é. Criam as tesouras que cortam as próprias asas. Agrupam-se e reagrupam-se diante de credos, valores, sensações. E quando a grande verdade, a única, universal, está diante deles, simplesmente se comportam como primatas. Gritando, jogando merda para todos os lados. Vamos, vai em frente. Faltou bater no peito algumas vezes para completar a sua cena. O que foi? Cadê a raiva que estava aqui? O gato comeu? É que você falou em verdade universal. Você... você é Deus? Perguntou, medindo as palavras. <risos> Essa foi boa. Conta outra. Não, não, eu não sou Deus. Eu estou tão perto dele quanto... Bem, quanto você, meu amiguinho inseguro e medroso. Então, quem é você e que lugar é esse? Eu... Eu estou morto? Estamos progredindo. Bateu palmas descompassadas que ecoaram e continuou. Digamos que este lugar é um lugar de intermédio. Uma estação no imenso metrô que é a eternidade. Mas aqui é tipo o céu ou o inferno? Porque eu meio que tenho que avisar que eu nunca acreditei em nada disso. Eu acho que eu deveria ter prestado mais atenção às aulas de catecismo. Acrescentou baixinho para si. Os bons, puros de coração e blá, 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 blá vão para o céu. Aqueles que têm um certo pendor para o egoísmo e bebem ou banham-se na taça do orgulho e suas crias, vão para o inferno. Mas aqui, meu jovem gafanhoto, aqui é um é algo distinto. Como eu falei... É algo de intermédio, é uma ponte, um caminho, é toda uma sorte de sinônimos que queira encaixar. Afinal, a humanidade ama nomear e etiquetar as coisas, não é mesmo? Eu, eu acho que eu não sei como responder a isso, mas finalmente você está respondendo, a gente está conversando, eu acho. Acrescentou essa última parte, falando novamente consigo. Mas eu sempre respondi. A pergunta é... Você estava prestando atenção? Então, então me diga, como eu posso sair daqui? Essa escuridão absoluta, esse maldito eco, está me dando nos nervos. Dando nos nervos ou te assustando até, até quase você cagar nas calças? Bora! Se vamos conversar, que tal, hum, ideia louca aqui, fugir do padrão, mentiras e dissimulações já característicos no diálogo humano? Que tal, pelos próximos minutos, você fazer o exercício de ser 100% honesto, falar o que realmente deseja falar, sem preocupar-se com o tolimento gerado pelo convívio social? Acho que eu não entendi não, 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 não. Sem mentiras, lembra? Você entendeu sim A escuridão aqui não é uma via de mão dupla O quê? Você pode me ver? Mas que tipo de jogo doentio é esse? Enquanto falava, ele dava passos a esmo Movimentando os braços e tentando sentir algo ou alguém Não há nada em que se agarrar Outros já tentaram Aí, outra mania da humanidade, procurar sempre uma muleta, uma tábua de salvação. Se me permite, eu acho que uma corda seria mais apropriada. Afinal, muitos são aqueles que enforcam-se aos poucos. Dia a dia, a árvore que os prende cresce. E aí, meu caro, resta apenas esperar que o ego faça o resto. Chega! Eu quero sair daqui agora! Apareça agora! Eu, 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 eu quero luz! Nem bem falou isso e já caiu no chão, com as mãos sobre os olhos, diante da transação brusca. Melhor? Ah, seu desgraçado, meus olhos, eu, eu tô cego! <risos> Você sempre foi, mas agora tem consciência disto. E finalmente estamos chegando a algum lugar. Sério, cara. Vo você é doente. Falando de si mesmo. Eu não vejo como a questão assim de roto falando do, esfarra do esfarrapado. Possa ser melhor empregada do que aqui. O que, que você quer? Por que tá fazendo isso comigo? Olha só. Saímos da fase agressiva e vamos à frente. Próximo é o que mesmo? É barganha? Não. Você aí no chão não pode me oferecer nada. Tristeza? Talvez, talvez queira seguir por aí. Já ficou claro que assumir o papel de coitadinho é o seu estilo. Nada do que você tá falando faz sentido. Eu quero voltar pra minha vida, eu quero poder me entediar com, com ela, eu quero reclamar da bagunça da minha casa, adotar um animal, eu deixar de comer porcaria, voltar a pintar. Ah, cara, eu adorava pintar. Sim, sim. Nada do que eu falo faz sentido pra você. Porque nada, nunca... Realmente faz. Isso não é incrível? Há uma beleza multicolorida e indescritível neste imenso emaranhado de fatos, aparentemente caótico, que é a vida. Entretanto, se você olhar em volta com bastante atenção, pode ser que perceba a poesia com que tudo é escrito. Cada pequena ação, por mais imperceptível que possa ser, Cada uma delas o conduzem para a construção daquilo que, no seu caso, o põe aqui, ajoelhado diante de mim. Você tá chorando? É sério isso? Ah, cara, me erra, tá bom? Tem uma coisa que eu entendi é que eu tô morto. E eu nem, fazia, nem cheguei a fazer merda nenhuma com a droga da minha vida. Ao gritar. Ele bateu no chão com as duas mãos, socando repetidas vezes. Ok, tudo bom. Agressividade, então. Essa resposta também é meio batida. Aquilo que não é entendido é temido e o que é temido é hostilizado. É natural como nascer do sol e o mover das nuvens, mas não quer dizer que é claro que seja uma postura correta. E o que você quer que eu faça? Eu nunca morri antes, cara. O que é que se espera de mim? Eu não sei. Eu, o que eu sei é que eu quero viver como nunca eu quis antes. Eu quero ter uma outra oportunidade para fazer tudo aquilo que eu não fiz. Seja por ter me sentido forçado a um comportamento padrão, seja por eu ter medo do ridículo, do fracasso. Ai, droga, eu não quero morrer. Chorando, ele tateava o chão procurando pelo outro. Hum... Sabe, eu gosto de você. Eu tenho um fraco por coisinhas quebradas e autoflagelação. Eu acho que é por isso que eu gosto da humanidade. Oh, sim, eu, eu gosto da humanidade, mas nem por isso eu sou cego às suas falhas e à estúpida mania de reproduzir o ódio. Falando isso, agachou-se, pondo a mão na altura do ouvido do outro e continuou. Eu vou te contar um segredinho. Não adianta tentar me emocionar. Eu vejo através de você. Você acha que é o primeiro a tentar o discurso do eu não quero morrer? O gato pega no flagra diante do a, de arrombar a gaiola faz a mesma expressão que você tem no rosto agora. Vem, já deu pra cá. Vão, levanta. Isso mesmo. Vem, sem fazer birra vou te ajudar nos primeiros passos. Ao mesmo tempo que o levantava, passou-lhe os braços pelos ombros e passou a conduzi-lo. Para onde você está me levando? Não queremos estragar a surpresa, não é mesmo? Então, encerra o solilóquio. O que, que vocês acharam? <risos> Eu quero saber, obviamente, a opinião de vocês, mas assim, o a ideia desse desse texto era trazer essa, essa ideia, esse foco nos diálogos, né? É montar basicamente uma história só com diálogos, é trazer todo um contexto, trazer um cinismo, né? Dessa criatura e gerar uma curiosidade, né? Porque o leitor ele fica assim, o que é que está acontecendo? que criatura é essa, é a morte, é um ceifeiro, é, uma, é, um, é um anjo, é um demônio, o que é, mas não sabe, esse cara não está morto, é um coma, é um sonho. Enfim, a ideia de Soliloco era gerar toda essa, essa curiosidade, porque eu trouxe só um recorte, como muitas vezes um diálogo numa história é. Ele traz um recorte do personagem, de seus sentimentos, etc., dentro da, da, da história. E eu quis meio que gerar essa confusão nos leitores. Então, eu, eu quero saber... Eu vou até lançar aqui essa pergunta. O que, é que você acha que aconteceu? Quando, a, quando eu parei. Não, não queremos estragar a surpresa. O que era essa surpresa? Eu quero a sua resposta. Eu quero ouvir a sua opinião. Obrigado por ouvir até aqui. É, como eu já falei várias vezes, eu vou adorar ouvir a sua opinião. Lá no meu Instagram, o arroba autor Cris Nóbrega. E, inclusive, me segue lá, tá? E se você ouviu até aqui, sua tarefa é mostrar esse episódio para uma outra pessoa. Divulga aí, gente, tá? Ah, tchauzinho, até a próxima e bons cafés até lá. Beijo!